0: Olá, Holly Weird! Estamos aqui para mais uma Live's Dead Tema: Blindness! Hello, Ademir Correa!
1: Hello! Lá vai a gente investigar as artimanhas, engrenagens
0: e outros <risos>
1: podrinhos do pop! <risos> é
0: isso! Eu tava lendo esses dias que Blind Items, né? No passado, até hum. o Me Too era considerado assim a forma mais view. De possíveis fofocas de celebridades. Aí, depois do Me Too, quando os blind items acertaram absolutamente tudo, o pessoal começou a ficar, hum, hum, interessante, interessante. Não que seja tudo verdade, mas vamos ficar aí, né, sempre com o pezito da Barbie atrás.
1: E o que é a verdade, se não é uma leitura do pop? Ha! Uh,
0: gostei dessa <risos> frase, hein? A verdade é apenas uma leitura do pop. Achei maravilhosa.
1: Frase um de bom. camiseta.
0: Frase de camiseta. Colab
1: 3, já.
0: Colab 3. É isso. Vamos para o primeiro Blind item. pode começar.
1: Posso. Vou falar um reveladinho bem uh, complexo. Gosto. Abre tantos precedentes que, sei lá. Vou... Ó, esse... AB+, mais ator, né, ator AB+, mais, uh, que agora está single, né, está solteiro, muito recentemente, está saindo muito com esse cantor, com a literação no nome, uh, que foi acusado de crimes sexuais e abuso sexual. É, aparentemente, eles são muito, muito amigos, e até então ninguém sabia tanto dessa amizade. Revelado
0: ó, a cantor com a literação do nome, Sam Smith? Não. É, fiquei pensando gente, o Sam Smith tem acusações de crimes sexuais. Puts, não, não sei.
1: É. Vou dar uma dica do cantor. Tá. Marilyn Manson.
0: Ah. E Johnny é um
1: Depp. Não, também achei quando, porque como ele tá revelado quando eu comecei a ler, eu não tinha visto que estava revelado, pensei ah. É essa amizade aí que já conhecemos. Uhum. Não! Joe Manganiello e Marilyn Manson. Que acabou de separar, né? De Sofia Vergara. Oh. E agora tá aí Best Friend. E aí, o mais louco desse Blind é que ele tava falando que eles não sabiam dessa grande amizade aí.
0: Então, é. Porque o Júlio Depp total tinha isso no Blind também que eu nem prestei atenção. Gente! E reveladíssimo!
1: Reveladíssimo. Blind bem novinho, né? Porque a separação é super recente. E novíssimo, já revelado. Eu, enfim, achei estranho, porque até porque eu tava vendo as coisas de, da separação. Tinha sido. Eles estavam vendo a questão do, do dog lá, da Sofia tal, e tal. Dos embriões,
0: tinha... tudo.
1: É, até hoje tá te... esse
0: rolo, né? Que ele ajudou ela.
1: Tá, mas assim, não tava também, não era uma separação. A maior separação litigiosa da história de Hollywood estava quase. É, de boas. Estava
0: quase de boas, quase resolvida, realmente.
1: Achei Nossa. esse blind bem complexo, essa amizade bem estranhona. Nunca, eu nunca tinha visto, mas também não que eu procurasse também é. por essa amizade no pop aí.
0: E o Marilyn Manson também já é completamente persona não grata, então assim, tudo que sai dele é meio em relação às vítimas do abuso. Então, não sabia também, não. Interessante esse Blind, hein? O John Carver -ma também nem tá muito nas notícias, a não ser por marido da Sofia Vergara, né?
1: Exato. E amo Sofia Vergara, queria eu deixar também. isso dito. Acho ela muito maravilhosa.
0: Maravilhosa.
1: É, fiquei bem... Não sabia, ele nunca... Sempre pensei nele como eles eram um mega casal. Nunca, mas enfim, nunca também. imaginei.
0: Não pensei separei,
1: também. É, ela teve separei vários esse blind problemas, por né? inusitado, teve.
0: No, durante o outro casamento dela, e que eles tinham embriões. E isso foi um, uma tragédia, porque aí o ex-marido dela queria pegar os embriões, que eram dos dois. Só que, tipo, vai ter um filho que é dela também? Acho que ele fez isso pra causar, né? E o Joe foi super firmeza com ela, taradá, taradá. Não sabia muito da, dos detalhes, mas dizem que tem a ver... Eu vi num outro blind item com o fato de que ele não se dava bem com o Manolo, que é o filho da Sofia Vergara, que tem 31 anos hoje. E aí a Sofia falou, basta! E claro que ela ficaria do lado do filho dela, que chama Manolo, por causa do Scarface. Eu adoro isso.
1: Eu amo. Foi tu que me contou que ela falou uma vez que uh, a mãe dela tinha dito que, ela tinha, que o peito dela era muito grande, que ela ia pro inferno?
0: Eu, não sabia dessa história. eu
1: acho que eu vi alguma história, assim, que era tipo ela falando sobre isso, que ela é tipo maravilhosa, né? E aí eu me lembro, eu não me lembro, que, onde eu vi essa história, que ela meio que tava contando que a mãe, eu não sei se era bem isso, mas era meio isso, que ela ia pro inferno, que ela tinha um peitão. Ou...
0: Ai, meu Deus, muito bom. Eu vi um vídeo esses dias da Sofia Vergara, que era como a Sofia Vergara envelheceu, né? Queremos, porque ela tá igual. Maravilhosa,
1: gente. Ela é foda. Maravilhosa. Ah, eu adoro. Ela, ela é tem...
0: muito
1: divertida. É, gente, tem uma coisa que é humor, né? Humor na vida te leva para um lugar mais leve, tudo fica melhor. Eu acho é. que ela sempre foi linda, né, gente? Eu acho ela linda, acho ela muito maravilhosa.
0: Ela é mesmo, muito talentosa. E Team Sofia! Não sei o que esse boy aí fez, mas Team Sofia.
1: Total. Nossa, total. Mas enfim, achei o blind bem... Uau. gostei também. Não achei uma relação de separação com esse blind. Não consegui, até pesquisei, não achei. Uhum. Mas achei o blind por si bem estranho.
0: Bem estranho, também Mas, achei. Mas enfim. Vamos observar. Aí tem, um,
1: tem um outro bom, bem de indústria pop. Uhum. É... Este grupo, não disse, é um grupo feminino ou masculino, que foi criado... É, tava pensando em fazer uma reunião que não rolou, né? uma reunião que não rolou, mas agora tá meio precisando fazer essa, re, re, essa reunião porque algumas das pessoas que fazem parte desse grupo estão entrando em falência. Bafo do mundo dos grupos. Eu só
0: pensei em One Direction. Quem? One Direction. A Lucia Directioner, eu acho. Então. Você falou o grupo, eu falo, One Direction!
1: Nos comentários, tem One Direction. Aí alguém comentou que todos estavam bem, que eles tinham dinheiro, não sei o quê. Se falou muito de Spices, que Mel B e Mel C poderiam estar com problemas.
0: Pode ser.
1: Fiquei também nessa dúvida, porque Vitória não é, né? Porque, não. Enfim, mas... E Tava a Jerry Halliwell virou, tipo, uma
0: socialite bizarra.
1: E aí fiquei com essa dúvida. Não é revelado, não tem muitas... Muitas pistas, as pessoas não estão falando muito, mas achei bem interessante, porque a gente tá nesse, nessa era re, reuniões aí, volta dos grupos. Tá voltando tanto grupo que eu fiquei pesquisando se tinha falências dos grupos e não achei. Será <risos> que é
0: tipo Fifth Harmony? Outro dia eu vi um show que a Ellie Brook fez assim, com energias para baixo de zero.
1: Não sei, sabia? Eu sempre tenho essa dúvida da, dos retornos, porque qual é os objetivos? E o objetivo ganhar um dinheiro é sempre um bom objetivo de voltar, né?
0: Claro, é o principal, talvez, né?
1: Estamos vendo aí vários retornos muito rentáveis, inclusive. Inclusive no Brasil. Que está no é, Brasil. É,
0: sim. E acho super legal a nostalgia dos fãs, né? Vai levar muita gente aí para os shows. Só que em todos esses grupos, de todos, eu acho que o mais rentável mesmo seria o Direction, que foi o que teve mais coisa, né? Tem que resolver as brigas aí no meio, né? Que todo o grupo se separa por briga. E briga Puts, por causa mas... de dinheiro também.
1: Não sei se Harry, Louis, Thompson... Não sei se eles vão conseguir, né? Porque, enfim, conseguiram um lugar bem importante ali. Bom, Harry principalmente, o né? Harry, é. O
0: Harry, o Zayn, que foi quem é, saiu também. da mão do primeiro, né? Do grupo. É
1: verdade. Então... É verdade.
0: Mas o Louis. É, eles estão aí, né? Fazendo show. O Lee, ele que tá falando de todo mundo
1: não sei. É, não sei. Eu tava pensando, eu tava pesquisando essa coisa dos grupos e gente, se eu estivesse num grupo saísse do grupo, que parte, que, o que, que eu seria dentro do grupo? A pessoa que falaria mal de todo mundo? Talvez.
0: <risos> Cara, pode ser, porque deve ser um cu. Simplesmente fazer parte desse grupo ficar trabalhando com essas mesmas pessoas. Acho que eu ia dar um freak out aí. Também. Deve ser Precisa difícil, isso é,
1: enfim. E ainda mais esses grupos que vêm de reality, vêm de produtor, vêm de gravadora, que não são grupos que foram formados no orgânico. É. Tem isso, né, também. É. Mas, vamos olhar aí os grupos que estão voltando para ver se a gente consegue decifrar esse blind. Uma coisa que é bem importante que a gente tem que falar, vários blinds que a gente foi falando nos últimos vídeos foram tudo rolando.
0: Foram todos acontecendo,
1: é verdade. It's happening!
0: Boa observação! E você falou aqui de grupos voltando. Eu vi um blind também falando que era revelado esse lá no Daisy Locona. Que para quem às vezes pergunta, Daisy Locona é o Crazy Days and Nights, o site de Blind Items, que é Crazy Daisy e aí ficou Daisy Locona.
1: Com tradução livre. <risos> é.
0: e aí, Baseado
1: em tradução livre virou Daisy Locona.
0: Total livre tradução. E aí no Daisy Locona tava escrito lá. Que um grupo ia voltar, sem nenhum integrante original, nenhuma, no caso. Porque o grupo estava no nome do pai empresário dessa mega popstar. É o Destiny's Child. Falando que o Matthew Knowles tá querendo fazer um novo Destiny's Child. E aproveitar cada centavo disso. Fazer um reality para achar os novos Destiny's Child. Tudo porque o nome é dele. E Beyoncé agora, Uau. né? Desde 2012, Sei. 13, rompeu com seu pai, Matthew Knowles. Não tem mais uhum. relação de trabalho com ele! Olha, eu vou te falar que pode ser interessante. Eu adorava aquele reality show pra achar. In Search for the Next Doll, que era das Pussycat Dolls. tinha uma menina que uhum. arrotava Pussycat Dolls. Amava. Era muito podre.
1: <risos> Amo. Nossa, mas faz sentido. Não Tem uma coisa que faz sentido agora que você tava tá falando desse um negócio. Algoritmamente, eu tô recebendo muitos vídeos da Destiny Child. Ó. Oh. E eu não fico procurando loucamente Destiny Child pra receber tanto vídeo. E agora faz sentido total com esse blind item. Oh, é? Tô Obviamente que se ela não tivesse brigado com o pai, se tivesse tudo bem, Blue Ivy seria a próxima Destiny Child, né?
0: Ela é a Destiny Child.
1: Oh. Exatamente. Deve ficar me
0: ouça, queridos. É, boa, boa. A Blue Ivy vai ter uma carreira artística. Ela não tem como. Pai e mãe, extremamente talentosos, sorry. Jay-Z é muito foda, traiu, traiu, mas não podemos dizer que ele não é um bom rapper. Últimos discos não foram bons? Não foram, mas ele é um excelente rapper. Eu adoro vários discos do Jay-Z.
1: Não, e é empresário, e, enfim, ele entende ali é. da indústria que ele tá inserido. Independente do resultado dos discos, ele só cresce, né?
0: Ah, Jay-Z, é, não, ele é foda, escreve muito bem. Então ali tem uma, tem uma família que realmente é difícil. Ela passar sem fazer parte do mundo artístico, Blue Live, que vai ser ótimo. Que já vamos comprar os discos da Blue Live. É isso,
1: né? Também acho. Gente, eu já tô achando. <risos> já tô achando que a procura da nova Destiny Child é o novo Keeping Up with The Kardashians. Uh, seria bom,
0: hein? Você tá acompanhando uma vai... nova temporada do
1: Kardashians? Tô. Mas eu tô. Ainda assim, tô concordando com tudo que a gente já falou. Sobre, eu tô
0: achando um. Tá mais frio, né?
1: Tô, tô achando. Acho que tem um, um tempo que passou ali, acho que não tá mais... E eu gosto, isso que é o mais louco. Eu amo também. Eu fico olhando e fico tentando ressignificar, que é o que a gente faz quando a gente gosta. E... Mas acho que passou um pouco o timing, sabe? Não sei, me dá essa sensação.
0: É, também acho. Tô, tô achando um pouco mais frio. Tivemos a grande briga da corte com a Kim, que é sempre um ponto alto das últimas temporadas... É, né? Essa briga das Sim. duas que dizem que nem se falam mais, eu acredito. Acho que não tem nada mais de bom para sair dessa relação. E é muito é, bom, e, né? Do tipo, ela roubou. She stole my wedding country. Ela roubou é o país do meu casamento. Andrea Bocelli. Eu amo quando ela percebe ela. Andrea Bocelli. Quem foi a performer? <risos> <risos> Porque ela Oi. não a expressão não muda, então é só Andrea Bocelli. Ela tá toda botocada. Um botox perfeito pra
1: fotos, né? Tem um lugar que eu acho que faz sentido. Talvez a gente esteja retomando as realities de fazer algo, sabe? Que nunca saíram, mas que estão sempre numa montanha-russa. É. que agora já tô mini-obsessed com a busca da nova Destiny Child que tu acabou um de blind. criar esse reality a partir de um blind, Eu já acabei de amar e já quero ver.
0: É, a Blue Life podia apresentar e depois chutar alguém que vai ser da banda, né? E de repente, ai, não são três, são quatro. Ou não são quatro, são cinco. E, claro, eu como Beyoncé, filha, can you handle this? Já entra lá. Gostei, Nossa. gostei. Mais entretenimento, né? Mas assim, Tô... Matthew knows, caça pra caramba, né? Sempre foi.
1: Nossa. Sim, até porque... É, poderia já ter feito isso, né? E não sei se isso também não tem a ver com o sucesso da Blue Live na turnê, né? Que tem Nossa, isso não. também. Também tem isso. Enfim, tá tudo muito relacionado aí. A to, to, tá tudo muito interligado nesse universo aí das Knowles. Tá mesmo. E a ex do
0: Matthew Knowles, a.k.a. mãe da Beyoncé, se separou agora também. Eu vi uma nota sobre o divórcio
1: dela. É verdade, teve isso também. A casa dela foi assaltada, depois ela se separou. Teve várias coisas. Tá, Vou tá ver. rolando
0: um, um movimento aí da família Knowles. Interessante, então...
1: hein? Gente, será que é um Keeping Up With The Knowles? Pensei nisso. Oh
0: Só que tem vários blinds também, né? E várias fofocas, super especulações, claro, de que a Beyoncé não gosta da Kim, né? Porque ela considera ser uma celebridade via reality uma coisa menor. Será? Imagina se ela tem que se envolver aí no meio de um reality de alguém, da mãe, que seja... Gente,
1: tô amando. já até criei um nome pro reality dos Knowles. Vai ser You Knowles.
0: <risos> When You Knows, You Knows. Abertura de Lana Del Rey.
1: Não, you, you know, you don't know You don't knows,
0: <risos> know knows. Nossa, tem, tem Tem a filha da Solange ou o filho, né, filha Tem a Solange, então sim, Tem muita pano pra manga Eu tô falando umas tô expressões tão velhas Ultimamente, tipo, pano pra manga Ah, esqueci as outras Mas assim, você vai reparar Durante <risos> esse negócio
1: É que agora quero como... Mais
0: gíria, Quero usar só coisa velha
1: um novo, com o um novo reality e o vamos retomar novas linguagens.
0: É isso.
1: só <risos> oh vem coisa velha na cabeça. Tá,
0: tá, é isso. Tudo bem, né? Imortal.
1: Porque é imortal não morre do final, morre já no dizia final. Aquela, aquela letra.
0: A poeta Sandy. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Tem um outro blind. Não é de reality, mas poderia, pode vir a ser, porque ele já é revelado e depois que eu revelar ele pode muito bem virar um reality. Uh. Fica a dica para os realiteiros. É, essa ex-integrante é, aí de um culto, né, seguidora aí de um culto, que acabou de, de ser libertada, Esse É ser bem fácil porque ele, ele também é revelado. Sim. Já está vivendo num local com um produtor e um ghostwriter. A ideia é que. Ela já imediatamente conta a história de tudo e que isso já seja publicado o mais rápido possível.
0: When he you knows, you know, Leslie Van Houten. Cara.
1: Exatamente.
0: Cara, o que será isso? Por quê? Vamos lá. Várias hum. pessoas falam mal do fato da Leslie Van Houten ter sido liberada incondicional, principalmente as pessoas, né, que são da família Labianca, que foi o assassinato do qual ela participou. Sim. É, por outro lado tem as pessoas que defendem essa liberdade condicional porque ela, de todas as pessoas que foram presas relacionadas aos assassinatos de La Bianca foi a única que entendeu rapidamente o que aconteceu naquela situação, tem total clareza total remorso e que parece estar realmente pronta para viver seus últimos anos que ela já é mais velha, né em uhum. sociedade então cara, eu gostaria muito de saber tudo que se passou primeiro nos anos de, de convivência com a família Menson, né? E com na certeza. cabeça dela depois na cadeia.
1: Não, gente, ela já sai, quando eu vi, né, quando ela saiu incondicional, e aí eu li esse blind, eu pensei, gente, ela já, já é uma história, que já era, sempre foi cultuada, nunca deixou de ser, só que agora tá amplificada, porque a gente tá aí no true crime era, e, e, e seitas, e cultos, e mil coisas. Eu já pensei, gente, isso daí vai ser um novo fenômeno pop pós-barbie. Vai.
0: vai mesmo. Eu lembro que é um quando... Nível...
1: E a gente não tem as informações a partir deles, né? A gente não. tem as informações a partir dos crimes, que obviamente são horríveis, mas a gente tem toda a mitologia ali. A da gente família tem entrevistas Manson.
0: só, né? É. Eu vi algumas entrevistas da Leslie Van Houten e da Patricia Krenwinkel. Até da Susan uhum. Atkins também, né? Mas assim, Sim. é muito diferente você dar as entrevistas de dentro da cadeia e de fora. Então, assim, não tem menos coisas em jogo e eu acho que se ela já saiu, já foi morar com o produtor e com, sabe, tipo, para sair já o bagulho. O Manson já tá morto, sabe, tipo. Então, Sim. eu acho que vai ser extremamente interessante. Quando ela teve a uma das audiências dela de saída, eu tava lá em Los Angeles, eu falei, se ela sair, eu vou lá na porta do tribunal, ver a cara dela. Bem dessas malucas mesmo de mas eu superia.
1: É, mas então, eu tenho uma questão que é aí é quase que um dos cultos, né? Um dos. A família Menson é quase um dos originais da série, que deu origem a várias séries de que vieram depois, aí que hoje, enfim, a gente tem esse lugar aí de idealização deles, mas, gente, é uma história que
0: muito imagina, cheia de gente, elementos, né? Também a tô... de, tipo a busca pela fama, o fim do sonho hippie. É uma, é uma história que fala muito sobre a humanidade, né? Naquela época e naquele local específico, Los Angeles. Fábrica de sonhos e ídolos, né? Então, eu acho, Sim. assim, uma história extremamente interessante. E eu acho, do ponto de vista da Leslie, o que ela falou, e que John Waters também, quando falou sobre ter ido conhecer ela na cadeia, falou, é que uhum. qualquer pessoa poderia ter caído nisso, uma coisa que a gente sempre fala, mas é assim, Sim. ou você vai lá e se encaixa nessa sociedade, vou casar e ter filhos. Ou você foge, vai querer o eterno verão do amor e acaba caindo numa cinta, sabe? Sim. Então assim, quem não tá afim de fazer parte da máquina, quem não tava afim, tava sujeito a esse tipo de coisa. Tinha vários gurus, né? Então,
1: Muitos, imagina! É muito interessante. E, e ainda assim, dentro de, dentro de toda essa atmosfera de LA... Que, obviamente, para o bem ou para o mal, o vilão ou mocinho, tudo é sobre fama e tudo é, é, pode virar um produto, né? Então, quando ela saiu, eu vi esse blind e falei, nossa, completamente, imagina esse livro, imagina esse doc, imagina essa série, essas coisas que ela pensou depois da entrevista e, ou ela, enfim, né, mesmo com Ghostwriter, a visão dela, sobre tudo hoje, nossa. dentro do mundo... Que a gente está inserido né? hoje. Nossa.
0: E vendo também a massificação do True Crime. Sabe que antes da, da gente entrar em outro assunto, eu queria até falar uma coisa sobre isso, do, da massificação uh. do True Crime, que saiu um novo documentário agora na Netflix, um filme documental, sobre o caso de uma aeromoça britânica que foi assassinada no Japão. A Lucy Blackman. Eu pois vi. é. Eu estava super animada para ver esse documentário porque eu li o livro. Do jornalista, inclusive, que dá depoimento, que eu esqueci o nome, dá depoimento, uhum. que era um, um jornalista que acabou sendo o correspondente do Daily Mail durante o assassinato dela. Ele escreveu um livro chamado People Who Eat Darkness. E o livro é muito interessante, porque tem vários elementos que simplesmente foram ignorados. Esse documentário parece que fizeram a toque de caixa completamente nas coxas, assim, sabe? tipo fizeram muito mal feito. Por exemplo, o pai da Lucy Blackman, algo que não foi dito no documentário, ele aceitou dinheiro do Jodie Obara, do assassino. Quando ele ainda Uau. era um suspeito. E aí uhum. ele começou aquele... E esse cara, você vê que ele é todo media-friendly, assim, né?
1: Sim, sim. E
0: aí você vê que ele, ele aceitou, e ele comprou um iate em Tóquio, porque o suspeito de Joe era milionário. Ele era, ainda era suspeito é. e aí ele começou a falar, ai, não sei se é ele e tal, e aí descobriram que ele tinha aceitado esse dinheiro, é, a irmã da Lucy Blackman acabou rompendo por um tempo relações com o pai por isso, depois ele dá uma desculpa ali, né, de que ele, enfim, tava passando necessidades e não sabia que ele ainda era um suspeito, não tinha provas. Então, assim, isso é uma coisa essencial do caso. E o que ele pode nos contar sobre a história da humanidade que foi completamente limado. O George O'Hara é é também. Não tem nada disso. Ele era obcecado pela cultura ocidental, pelo rock. Então, ele chama George porque é uma adaptação de George, porque ele era obcecado pelos Beatles. Então, ele era por causa do George Harrison. Então, assim...
1: Isso não tem também.
0: Não tem. Várias coisas, né? E, e o livro é muito bom. Chama People Who Eat Darkness. E aí, eu Legal. queria ver, né, pra ver os locais, tipo, o distrito de Hong, Hong onde se passava as coisas, o, a balada de esses onde ela trabalhava. Eu achei que ia ter isso, né? Uhum. E aí, ia colocar, assim, o visual na, no, no livro. Mas foi feito, parece que em três dias, né?
1: Mas sabe o que eu achei? Eu vi ontem, inclusive. Quando eu, vi, eu tava acabando... Eu, me deu muito uma sensação de que ia ser uma série. Aí eu me dei conta de que era um filme. Porque ele realmente, é, ele entra em, vários, em várias possibilidades. Porque aí tem aquela a jornalista uh, de, que tá, tá pesquisando para uma revista feminina sobre as rostas e tal. Que é todo um lugar que a gente não tem acesso, né? Toda uma noite, toda um, um, é. uma questão muito, muito complexa que envolve aí homens endinheirados e mulheres num trabalho que pode envolver ou não várias questões inclusive abuso né porque é sobre isso também o, o caso Sim. E, e morte e tal achei que ficou eu fiquei eu queria muito assim tá vamos entrar aqui nesse lugar vamos entrevistar essas meninas eu quero entender o que que é isso isso é próximo do que da, da onde que saiu esse essa função desse trabalho... Total. Com essas mulheres, porque tem são muitas mulheres que são japonesas e muitas estrangeiras, num, enfim... E muito dinheiro e muita bebida envolvida. Teve até umas coisas que eu que falam no documentário que eu fiquei pensando... Ah, elas ganhavam mais dinheiro quando elas bebiam e tal. E eu fiquei pensando... Tá, mas por quê? É. E tipo, é,
0: é tudo elas, ligado com sair da balada ou é, com o cliente. E, e no livro eles falam que, assim, a pessoa ganhava o dinheiro para ser hostess e realmente não tinha nenhum contato. Inclusive, é, a, o barato dos caras que iam lá é justamente saber que não ia ter nenhum contato lá dentro e que se ele, vamos supor, se insinuasse muito e fala, pedisse até, sei lá, um beijo no rosto, a hostess... E falasse assim, ah, tá bom, vou te dar um beijo no rosto, os caras ficavam putos. É pra falar sempre não, sabe? Então, assim... É uma dinâmica que é super do, desses clubes de hostesses do Japão. E tem hosts também, clubes de hosts masculinos, femininos e tal, né?
1: Sim. É super interessante é, não. E, esse
0: rolê. E é uma rolê. questão...
1: E tem, assim, também um rolê bizarro, porque envolve, tipo, 400 vítimas, né? Tem todo o rolê dos vídeos ali.
0: Dos vídeos. Do ele não falou que ele usava... Só mostrou que ele tinha uma máscarazinha e tal. Mas em alguns dos vídeos ele, tava, ele botava uma máscara grandona de porco, sabe? Tipo, é um dos casos mais apavorantes, assim. É, e também é um livro muito interessante porque mostra como a polícia de Tóquio, por ser um país muito... É, não é civilizado, né? Que é a palavra que a gente costuma usar para isso. Mas um país muito organizado, baseado... É, muito no, no medo, né? Tem sua estrutura muito essa coisa da, do medo da punição. Os assassinos costumavam sempre confessar rápido. E eles não sabiam o que fazer com o Obara porque ele não confessava, sabe? Então, assim... Hum. É, a polícia demorou demais. Não estavam habituados a esse tipo de investigação, Sim. sabe? E o pai, Superstar, querendo aparecer. Foi, é, é muito interessante. E... A dinâmica dos clubes de hostesses. Que elas ganhavam, sim, o seu dinheiro. Mas, assim... Se elas não fizessem esses encontros à parte... Elas estavam menos vezes na escala. Elas ganhavam menos, né? Então, sim. tinha essa... Esse incentivo não dito. Silencioso. para que elas realmente fizessem esses encontros fora. Super interessante. De vários, sobre vários aspectos do filme. Jogado. Achei bem... Só um relato mesmo de um caso.
1: É, porque ele abre, na verdade, muitas, muitas lacunas. E, e você sei, eu sempre, eu super imaginei que eles iam passar a noite nesses clubes e mostrar como era, é, e, quem eram essas pessoas. Porque também tem essa coisa do One Night Only, né? Que eram pessoas que estavam em viagem no Japão e iam lá meio que para gastar muito dinheiro com bebida e, e se divertir. Enfim, era uma, uma coisa de dinheiro, né? Muito dinheiro envolvido. E todos os crimes, né? Porque, assim, era, o caso é dela, mas aí teve a outra menina que, eles, que o cara que morreu porque usou cloroforme, ou ele usou cloroforme. Então, são várias questões. Ele levanta várias questões. São 400 fitas, né?
0: 400 fitas. É. E, assim, no livro tem as descrições, né? Do que tava acontecendo nas fitas. Não minuciosas, né? Porque é um bagulho horrível. E você, como leitor, já fica perturbado. Então, tem um momento lá nesse documentário da Lucy Blackman que fala que os policiais envolvidos e as pessoas que tiveram que assistir essas fitas, tiveram problemas depois, assim, tiveram surtos. É
1: verdade. estão pesados. mesmo.
0: Aí, eu vou recomendar uma série pra quem quer saber, vim aqui pesquisar, né? Pra quem quer saber mais um pouco dessa cena de hostess e hostesses, que é o Tokyo Vice, tá? Na HBO Max, com Ansel Eggert, que... É um cara que também tem o seu passado, sobre os problemas aí com abuso, né? Com envolvimento com menores de idade, não sei como ficou isso. Mas assim, é muito interessante, porque mostra um pouco como é esse ambiente das hostesses e dos hosts. Pra quem tem curiosidade, Legal. é bem boa a série, chama Tokyo Vice. E é isso, né? A nossa digressão gigantesca sobre o True Crime, mas... Nossa! <risos> mas acho interessante, porque... Eu acho que eles estão lançando porque é uma coisa massificada, né?
2: Uhum. E aí
0: se perde o principal desses casos todos, que é nos informar um pouco mais sobre os seres humanos, né? Que estão envolvidos de todas as formas nesses crimes, as vítimas e os algozes também. Pra gente saber o que existe por aí e tentar se proteger o máximo que a gente puder. Verdade, é
1: absoluta. Só posso concordar. Né?
0: E eles botam, jogam lá só porque é de interesse total. Achei muito mal feito, assim. Então, podre. A história era ótima. Então, e é isso, galera!
1: Que... É, vou, vou trocar totalmente de assunto Doível nível
0: muito louco de
1: troca de assunto pro próximo Blind. Mas não tem nada a ver com o Crime, esse Blind. É, mas é bem legal. É, essa A-List, né? Cantora A-List que se tornou atriz... É, tá muito próxima de ser uma bilionária.
0: Cantora em Tempo. Alice. Ariana Grande.
1: Não tá revelado. Não tem Ariana na, nos, nos comentários. comentários.
0: Tá, quem que estão falando aí?
1: Lady Gaga. Ah,
0: Puts, lógico. Lógico.
1: Gagalations, it's becoming a billionaire.
0: OMG, não. Certeza, gente, ela é... Quadruplo
1: Threat. Achei também. Fiquei, aí fiquei pensando, tipo... Faz sentido, porque ela tem um tempo grande pros, pros dias de hoje, de carreira consolidada. Uhum. Ela, me, mesmo quando ela faz filme que ela é criticada, ainda é um sucesso, né? Sim.
0: Tem, Não critiquei, a, filmes de Lady Gaga, é, amo todos.
1: É, tem a House of Gaga, que, tipo, é um sucesso comercial. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo... Indicando sucessos. Eu fiquei pensando, make sense.
0: Ela é foda. Ai, quem criticou a Lady Gaga no House of Gucci? Olha, desculpa. Eu não entendeu nada aquelas que né? falavam, você não gosta porque Mas, você não entendeu. <risos> oh, Deus.
1: Vamos lembrar, acho, tendo a dizer, que será a primeira pessoa do método bilionária.
0: Ah, a primeira pessoa do método é Rihanna e não é. E olha, o House, of, o House Labs. House of Labs. <risos> O House Labs, lá da Lady Gaga, a marca de make dela, começou Ah, eu falei super House of Gaga, Gaga, né?
1: É House Labs, House é
0: Labs. É, começou super de uma forma tímida, lá com aquelas sombras meio da Bella Thorne, um batomzinho aqui, né? E de repente virou uma pioneira em tecnologia aqui, eu não tenho as maquiagens, mas assim, eu confio muito nas resenhas do povo e gostaria de experimentar e comprar um dia, tipo a base de dizer que é uma coisa, assim, de outro mundo. Os iluminadores, os blushes, tudo feito em Milano. Tudo de tecnologia, assim, de ponta. Tanto que é caro pra caramba. Então, é... também, né, ela não entra nas coisas… Ela foi criticada na época do House Labs, pelo que ela tava vendendo. Mas é o começo, né, gente? Olha como tá agora. O bagulho tá…
1: Verdade. É Já tô vendo aí, ó. Atualizando a mini-bio, tipo, pioneira de tecnologia e bilionária do método.
0: Bilionária do método. Ai, não Porque ela continua esperar.
1: sendo do método, isso é, ela é bom. Ela continua,
0: é, tem que ela chamar ela man... de Lee.
1: Exato, ela mantém aí o método bem, bem flagrante em tudo que faz. Mas significa que o método também é uma forma de sucesso, pois está se tornando bilionário. Caso este blind se confirme.
0: Ah, eu acho, viu? Acho que pode ser real, sim.
1: Também achei. Fiquei Vendo feliz, demais. pois gosto de Gaga. Também.
0: Quero muito dinheiro. Falei de Gaga, porque eu acho que ela vai fazer um bom uso. Espero que faça um bom uso desse dinheiro aí dela para o mundo.
1: Também acho, também espero. Vamos ver. E ela tá, também tá bem... Ela postou, né? Faz, não faz muito... Que ela tava mais recolhida, criando e fazendo coisas, tal, enfim. Tem que aí ficar veio essa mesmo, não tá, é. é, achei legal. E sempre quando ela, enfim... Ela sempre vem com alguma coisa que eu, em geral, gosto, espero. E agora é do Método Bilionário. Muito já bom. Já tô vendo... Já quero fazer esse curso do Método Bilionário. Vai, Gaga.
0: É isso, a Gaga <risos> Coach. Que é isso, Total. né? Os coach vêm do inferno, debaixo do piso de, sei lá, de taco... E fala, faça isso que você vai ser. A de Gaga, Além de Gaga! Daí você compra o curso dela, lógico. Se a Lana vender, a Gaga, esse pessoal aí, ó, tá todo vivendo uma vida de prosperidade.
1: Eu ainda tô rindo do coach, peraí, amiga, só um pouquinho.
0: <risos>
1: Mas sim, o método da prosperidade. Já, já vi até a tradução para o português. O porque... método
0: da prosperidade! By... Stephanie. By Stephanie. By Stephanie. Stephanie. By
1: Stephanie. Ai gente, tô amando já, já tô vendo assim a Stephanie chegando, uma semana G. de curso, mais online, o método da prosperidade com a Stephanie G. Oh my god. G for Gangsta. Ó,
0: oh, temos
1: olha o dia de hoje, ó, esse, esse vídeo a gente já criou um reality, que a gente já fez todo um rei significado dessa ideia da Destiny's Child. Nossa, já criou uh -huh. é, Já criou o You Knows,
0: <risos> que é um,
1: o reality da família Knows Carter. E agora a gente tá criando o um Método da Prosperidade, que são os cursos de baixa ajuda de Leite Gaga. De Leite Gaga. Bom, Leite Gaga! Meu Deus, eu quero tomar Leite Gaga. <risos>
0: Imagina, ao invés de colocar as crianças desaparecidas, assim, no leite, é sempre uma foto de uma era da Gaga, sabe? Tipo o This Way, ah, depois o Joanne, colecionar caixa e o de leite lê, né? O leite gaga. E ele é,
1: tipo, com flavor da época, assim, ah, essa época era strawberry, essa época era vanilla. Crometa! É... Ai, tô amando, já e tô é, tipo, amando.
0: Maravilhoso! Com vários <risos> produtos de leite gaga aí.
1: Toda pasteurizada. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: Ai, perfeito, então, Lady Gaga. Parabéns meu... pelos bilhões. Acredito. Bilionário é o novo bilionário,
1: né? Então... Tô achando bem bom. Quero Também. que ela bilionarize. Enfim. E meu último blind de e... hoje, que tem, tem a ver com um blind que a gente já comentou. A gente, vários comentários nesse vídeo falando. Ai, não sei se é isso, não sei se é. Eles... É sobre um casal, já vou dar essa dica. Ele não é revelado, mas envolve um casal. É um blind que levantou bastante suspeita e também muitas opiniões. Vou ler. Esse é um novo que deriva daquele que uhum. a gente já falou. Tá. É, essa atriz de cinema, nascida fora dos Estados Unidos, tá no seu maior é, projeto como produtora. É, nas, com a sua produtora, né? Obviamente. E o problema está sendo o seu marido, que também faz parte dessa produtora, mas que também está no meio, criando aí toda uma crise no casamento. Não oh, está ligada exatamente ao sucesso. É. Uma coisa que a gente já falou, Tá rolando bastante esses assuntos, desde sempre. Essa crise já começou uma época que as pessoas estavam dizendo que ela estava tendo um... um affair com Brad, Brad Pitt, e aí come uhum. começaram a falar sobre isso. E aí depois, enfim, criaram a fanfic, né, Barbie Ken, que não rolou, mas foi criada. E tá rolando, sim, esse, esses blinds envolvendo a produtora aí da Margot Robbie, que é responsável por Barbie e outras coisas, como o filme da Julia Roberts, que a gente falou no outro vídeo. E agora eu tô achando estranho, porque também ninguém desmentiu, ninguém falou nada. O marido apareceu, sim, em algumas premieres. Quando a gente tinha falado, ele não tinha ainda. Ou a gente não tinha visto, não me lembro, mas agora apareceu, sim. Foi. Eu tô achando tudo, tudo estranho.
0: Também tô achando. Tudo estranho. Tudo... Também Tudo estranho. Vem aí, divórcio litigioso.
1: Pois é, Barbie Divórcio, it's
0: coming. <risos> Barbie divórcio No mundo da Barbie Land é possível agora, com a membrana do mundo real aí, um pouco do Barbie Land, um pouco deturbada. Mas assim, vem aí, vai. Esse divórcio vem aí. Muitas blinds, muita fofoca pra.
1: Eu tô achando também que não acho. Né? E eu tava, tava pensando que, como tem todos esses marketings, né, de, de lançamento e tal, não acho que exatamente essa crise desse casamento ajudaria na bilheteria do filme. Poderia, porque, enfim, eu acredito em Hollywood a gente acredita em tudo, né? É. Inclusive no marketing disso. E aí eu fiquei muito pensando nisso, mas não faz sentido é, durante, depois do lançamento, porque se fosse antes ou se ela fosse solteira, faria mais sentido... Depois, não sei se faz sentido, porque uhum. eu acho que o filme nem tá precisando. Não sei, fiquei pensando, tentando criar várias teorias na minha cabeça para ver o que, que. É. Por que, que esses blinds estão rolando?
0: Mas tô achando que estão rolando porque vem aí.
1: Pois é, vamos ver. Gosto de Margot, quero ah, que ela também. seja feliz. Se, tiver, se ela estiver bem, que permaneça. Se não estiver rolando pra ela, que saia. Que é obrigado. Ah, Ninguém é obrigado ficar, a
0: ficar. É. Essa chatice aí de, de ficar... Não. não, 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 E aí tem o um problema, né, assim, é sempre difícil. Porque assim como o Brad Pitt e a Angelina Jolie também tinham essa produtora em conjunto, rolos mil, uhum. né. Essa é, a então... divisão dessa produtora. Fora o Chateau, né, o Chateau Miraval lá, que deu o rolo do vinho. Também tinha o rolo da produtora, que eu nem sei, para te falar a verdade, como que acabou. Eu acho que ela Também não entendeu a parte mas... dela, não.
1: Também não sei, mas enfim. estamos é... acompanhando todos esses rolos de casais e ex-casais e futuros casais. Só fica a dica difícil trabalhar com o próprio parceiro, parceira, Conchi. né, gente?
0: Super, tem que ter aí um contratinho bem feito. Em todos os aspectos, para aí ficar é tudo verdade. fácil de dividir. É isso que tem que Mas, fazer. Mas,
1: ó, desse blind da Margot, só te digo uma coisa. Onde a fumaça pode ser um vape. Pode ser
0: um vape. É isso. <risos> pode, pode ser, sim. Eu acho que Sei vem lá. aí um vape.
1: E vi a Margot no Asteroid City. Gente, acho que fazia tempo que eu não vi um filme tão louco. É... Eu não vi! Gente, o melhor elenco... Enfim, Wes Anderson, né? E todos aqueles mega elencos. Eu não gosto. É...
0: Eu gosto, Do
1: sabia? Ah. Eu acho que eu, eu, sempre me, eu sempre me divirto. Eu gosto da ideia. Bom, tem uma coisa, não vou dar spoilers porque o filme ainda não estreou, mas tem umas coisas muito interessantes. Tem uns planos sequências muito bonitos.
0: É, eu acho isso. Assim, o filme visualmente é bonito, sempre tecnicamente impecável, só que eu acho as narrativas fracas. E aí... Sabe? Mas não é todos que eu Sei. odeio, não.
1: É, eu, eu... Não é esse... Todos, não. Eu senti um negócio engraçado. Porque ele tem um plot muito bom, que é, uma, que é uma invasão extraterrestre, né? E aí, é tipo... É tão absurdo que eu achei... De, eu, e eu, sei, eu vi todos os filmes do Wes Anderson. Esse eu achei que ele tem uma, uma leveza meio do absurdo. Que é meio mais engraçado é do que os outros, assim. Isso porque é legal. Eu, Que assim... Ele é tem, muito. né, essa
0: característica em vários dos filmes
1: dele. tem. Mas nesse, por ser essa coisa de alien extraterrestre, que tá no, não é um spoiler, isso tá na, na sinopse Nada. do filme. É, ele dá uma... achei que tem ele, O tom fica meio... Muito absurdo, sabe? Beirando muito o bom ridículo, sabe? E eu gostei bem dessa... Porque eu acho que deu uma, deu uma esvaziada naquele excesso de significados que às vezes a gente acha nas coisas e às vezes nem tem, sabe? E eu ri tanto uh, desses momentos... Enfim, e aí tem Margot Robbie, que é uma das 165 pessoas desse ah, elenco. Ah, é, tem sempre
0: uns, uns elencos gigantes,
1: né? É um elenco enorme, com o seu Jorge, inclusive. O elenco, o elenco é gigante. E aí Margot faz uma participação bem bonita, eu gostei. É bem interessante, é uma coisa meio, meio metalinguagem, é bem louco. gostei Ah, interessante, bem, si. acho que vai ser bom. O frente
0: Dispatch eu achei mais ou menos. Moonrise Kingdom, eu gosto.
1: É, o Budapest, Hotel Budapeste eu
0: acho assim chaterno, lindo mas chato, podia ser um quadrinho eu gosto
1: assim. da a Vida Marítima é dele né, eu tô louco é, é dele, esse, é dele gosto, acho meio absurdo também mas esse, esse eu, eu não vou, gostei tem, eu só vou dar uma mini dica que é as três meninas que são meio irmãs prestem atenção quem for ver é muito maravilhoso ah, eu, tô, eu, eu já peguei na grande
0: locadora vou assistir esse fim de semana
1: Três crianças em meio que sendo bruxas. É muito engraçado. Eu gostei, enfim. Mas eu não sei nem por que, que eu falei. Ah, por causa da Margot
0: Robbie. Margot Robbie. Onde a fumaça <risos> Faz vape. é a vape. É, é a melhor definição essa, mir do blind item. Onde a fumaça, a vape. Uma fumaça Exato. de mentira que você não sabe ali. Ó. Uma cortina de fumaça vape. Ó, Exatamente. falando de cortina de fumaça, eu tenho um blind, ah. eu separei blinds antigos. Só hum. pra, tipo, <risos> dar uma movimentada. Então, tem um, um, um blind aqui sobre um filme que dizem ser uma grande é, revelação do Mágico de Oz aí, né? Que você tá soprando a cortina de fumaça pra revelar. Tem a ver, tem a ver, tem a ver. Então, vamos hum. lá, ó. Esse blind é de fevereiro de 2007. E tem a ver com o filme de 1999, tudo isso que eu vou ler agora. Tá. Mas vamos lá, ó indo de um extremo a outro extremo. Essa atriz que estava na boca do povo há alguns anos está de volta. Está botando fé aí na sua nova carreira. Ela é extremamente alta, <risos> tipo, ah. sei, né? tem que ter a ver com Blade Ela é extremamente alta e alguns dizem que ela é muito agressiva com os homens. Uh, os relacionamentos dela, amorosos, não, não duraram porque ela ama estar em controle. No controle,
2: uh.
0: sua última conquista não tem nada a ver com o amor e tudo a ver com uma, um papel que ela quer. O fato de que ele é bem menor do que ela e ama ser dominado por ela é só um plus na história toda. Se você pensa que Angelina Jolie e Billy Bob eram um casal um pouco estranho, com essa história de sangue... Então, pera aí, sente-se para saber o que essa atriz coleta de seus amantes.
1: Gente... <risos> Olha esse blind, que
0: maravilhoso, cara! Eu amei
1: esse blind, é praticamente um enigma da Esfinge.
0: É, tipo, se vou. Você... Tá, super isso. A atriz... Tô pensando... Tá, tá, tá. Gente,
1: tá. Mulheres Altas, essa década, Charlize.
0: Não. Não, essa Meghan daí... Fox. Também não, é difícil essa, porque ela sumiu da boca do, do, do povo. Ela voltou ali, tentou voltar nesse Blind de 2007, ela tava fazendo um mini comeback, mas não fez. E aí, também Gente. tem outros blights sobre isso. Ó, fica com essa história na cabeça, então, tá? Tá. Dominadora, com um cara menor que ela. Nossa senhora, tá difícil de ler esse aqui, mas vamos lá. Aí tem aqui, ó. Há alguns anos atrás, esse é de 2012, parecia que você não ah, conseguia assistir um filme sem que tivesse essa atriz aí. Ela estava em todos os lugares. Ela era It girl The Next Big Thing. Tava em movies blockbusters, tarará, e de repente ela, puf, sumiu. Antes de sumir, ela virou um pouquinho B-List. Se ela voltasse agora, seria B-List de novo, 2012. Uh, 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 uh. E aí, falando assim, Sim. teve um filme Sim. dela com Method Actor que foi indicado ao Oscar com esse cara que é o list Permanente. É... Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, aqui, ó. Aí fala assim, o, o diretor contratou um casal real nesse filme to keep things real, blá, 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 blá. Falando que esse ator, A-List, All The Way, estava pegando ela horrores. E que ela trabalhava como dominatrix on the side. Uau! É enorme blind item, mas basicamente era isso.
1: Gente, tô péssima de blind... Eu não consigo são tantas camadas para essa atriz que eu não consigo acompanhar que Vou falar. Vou falar.
0: não falar não Lily Sobieski Sobieski que fala a Lily Sobieski lembra daquela
1: uh. ela não fez várias fil... é.
0: ela é a que fez de olhos bem fechados do Stanley Kubrick com quem Tom Cruise que é o ator que é menor que ela que ela coleta coisas dele que não é sangue Total.
1: total! Nossa, total! Dizem
0: que ela é uma dominatrix, como ela começou a ser dominatrix em Hollywood, meio que on the side, assim. E que uhum. o principal cliente dela, que ela conheceu no De Olhos Bem Fechados, quando ela tinha 17 anos, se eu não me engano, é o Tom Cruise. Já amei Gente, essa história.
1: Já amei! amei.
0: E aí, por que eu falei da cortina de fumaça, né? Porque é De Olhos ah. Bem Fechados. Tem toda uma teoria da conspiração que diz que o Stanley Kubrick foi assassinado por causa do filme de Olhos Bem Fechados.
2: Uhum.
0: Existe realmente é, notícias... Não dele assassinado, não? Existe realmente... É, notícias que motivaram as pessoas a criarem essa teoria da conspiração, que é desentendimentos desde a lei Kubrick com a Warner Brothers, que pediu para que 25 minutos do de bem fechados fossem limados do filme. E meio que ninguém sabe o que tem nesses 25 Esse... minutos, né? E aí, as pessoas, em cima disso, foram criando hipóteses. Uma vez que o de olhos bem fechados fala sobre... Uma sociedade secreta de homens milionários dos Estados Unidos que se juntavam para orgias com mulheres que esses homens eram extremamente poderosos e o personagem do Tom Cruise resolve se aventurar por uma dessas é, orgias aí desses milionários sem ser convidado achando que tinha uma senha para entrar que não era dele, etc. E ele é ameaçado de morte, uma das mulheres com quem ele conversa tem uma overdose, né? Meio Sim. que o que se fala hoje em dia sobre Jeffrey Epstein e esses figurões e o tráfico sexual de mulheres. O filme tem essa pegada, né? É. E aí, mais pra frente no Blind, fala que a Lily Sobieski teve muitos problemas com produtores uhum. e assédio sexual na época que ela era adolescente, né? Fazendo uhum. esses papéis. E aí o anti é revelado esse, 2012. O Anti-Lawyer cita aqui que teve uma cena que não é o Stanley Kubrick, um outro diretor, é, teria feito ela tirar a roupa para o filme e fazer uma cena de sexo real é, em frente a 30 pessoas que estavam no set apenas para cortar a cena, né? Meio nos moldes de The Weeknd
1: e... Sam Levinson,
0: que a gente tava falando que rolaram umas fofocas nesse sentido. Ninguém sabe se é verdade, né? Mas enfim. Uhum. Nesses moldes e tal. E aí, o anti-lawyer diz que parte dessa cena... Dessas cenas que foram cortadas, não, uns 25 minutos. eram sobre Era uma cena de sexo entre ela e Tom Cruise. É, e que deixava bem claro que todas essas meninas das orgias do De Olhos Bem Fechados eram menores de idade. Então, Uau. falando um pouco sobre os rings de pedofilia ali dos poderosos, né?
1: Sim, é, porque a maior questão da, de, de toda essa teoria do, da morte do Kubrick depois, durante o De Bem Fechados, né? porque ele morreu antes do, do, da edição final do filme... Era exatamente o fato de ele... Re... As pessoas diziam que ele estava retratando algo muito... De uma forma muito verossímil, né? Exatamente. Aí, isso deu, deu um problema nas sociedades secretas, que sim, existem. E, obviamente, movimentam muito dinheiro, porque tá sempre ligado ao poder, e ao poder principalmente do dinheiro. E a ideia era, tinha esse, esse lugar aí que ele estava mexendo num vespeiro de uma forma muito real. Teve é, esse... Então... Eu lembro bem dessa teoria. E ele... Era isso, né? Ele morreu antes da edição final do filme, né? Eu tô confuso, na Natália, mas acho que é isso. Foi. Antes acho da edição... É isso.
0: Assim, isso aqui da estreia do filme e na, foi antes do final cut do filme mesmo, da edição final. É. Final cut, no fim das contas, não é dele, né? Então... Uhum. É, faz uma analogia aí, esse Blind, que é bem grande, né? No vôlei inteiro.
1: Nossa! Sim. Mas
0: até fala aqui que ela foi jantar com produtores. E tatatata, tatatá, tá, 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 que ela foi abusada, inclusive, em cena. A Lily Sobieski. E aí, por isso, o Kubrick usou ela no De Olhos Bem Fechados. Que sabia ali, em Hollywood, rolava esse papo já. De que, um, ela tinha sido abusada por todos. Dois, ela era uma dominatrix. E, no filme, ela fazia o papel de uma menina super jovenzinha. Que era da loja de fantasias onde ele vai lá. Rainbow Fashions. Ele vai uhum. lá alugar a máscara e as coisas para ele ir para a festa, né? Proibidona sim. dos milionários. E ela meio que dá uma sensualizada, assim. Deixa no ar de que ela sabe pra onde ele tava indo pela vestimenta dele. E que ela poderia fazer parte, sim. Então, eu acho que pode, pode ser um pouco dessa... Pode ter uma inspiração na realidade dessas atrizes, da Lily também. Uhum. E ela simplesmente sumiu de Hollywood, não quer mais ser atriz... É, nunca falou claramente sobre isso, mas por conta dos abusos da época.
1: Foda, né? Muito. muito. Achei bem Enfim, pesado. Isso é pré-Me né? Tem, é todo um momento, assim, de normalização do abuso, que é muito trash. E, mas é um momento que, obviamente, arruinou um monte de carreiras, tá? Hoje a gente ainda tá vivendo parte desse momento, vendo os julgamentos, vendo as coisas, muitas coisas... Não tão rolando como se achou... Como, como achou que ia rolar aí de condenações e tal... Mas exatamente esse momento é o auge, né, disso tudo.
0: Total. E assim, é... 2012, você pensa, né? Quem tava ali no meio também antes... Um blind de 2007, um blind de 2012, né? Quem tava ali no meio tudo? Lindsay Lohan. Eu fico pensando, né, que a Lindsay Lohan nunca falou... Abertamente Sim. sobre nenhuma forma de abuso. Inclusive, ela defendeu o Harvey Weinstein na época das acusações... Dizendo que ela tinha trabalhado com um produtor e que ele jamais tinha feito qualquer aproximação dela. E ela falou que tava com dó do Harvey Weinstein. Foi obviamente destruída, tipo... Problema seu, sua experiência, não é de ser pessoas, de todas as outras pessoas, okay. né? E, e lendo a biografia da Jeannette McCurdy, no, nas lives, né? Que uhum. eu tô fazendo no clube de canais e tudo mais. É, as coisas pelas quais ela passou, né? E nem ela também fala claramente sobre os abusos. Existe muito medo ainda nas pessoas, né? Então, assim, fico pensando... Essas child stars aí chegaram nesse ponto. De repente, ela vaza da, da, da carreira de atriz, como fez a Janete também. Então, uhum. eu queria ouvir, assim. Queria ver uma biografia da Lindsay Lohan. Jamais terá, mas falando sobre essa vida dela. É, a mãe dela claro. também é Dina Lohan, né?
1: Exato. É, acho que não vai ter essa biografia aí, não. Mas queria também... Acho que tem um lugar, tanto de exploração da família... Acho que tem uma coisa de exploração, né? Tem todos esses casos de abuso, tem todos esses casos de exploração aí dessas, dessas child stars, porque, enfim, elas muitas sustentavam família, né? E tem essa coisa também que ainda tem, mas diminuiu um pouco, que é, era isso, tipo, meninas de 20 anos faziam mães de 30 anos nos papéis, as meninas de 15 anos faziam mulheres jovens de 20 anos. E tem também esse... não sei nem explicar é que eu, isso, mas essa coisa do, da, de ser... os papéis eram muito... a idade dos papéis não era condizente com a idade da, das atrizes, mudou um pouco, mas ainda é assim, né?
0: É. Ainda é assim, tá... é tipo... Os
1: casais mesmo, né? São bizarros. Sim. É, os casais ainda se mantêm, né? Existe essa coisa do o homem mais velho e a mulher mais jovem. Faz parte aí da mitologia do, do, do casamento. A mulher mais velha e o homem mais jovem ainda é recebida como uma grande novidade. Sendo que, na verdade, não importa muito a ideia da idade. Importa muito a ideia do amor. Mas até aí, estamos construindo tudo sempre, mas... Em Hollywood, se criou muito esse lugar, né? Da...
0: Totalmente.
1: Era tudo muito jovem, era tudo muito precoce. Tem um monte de atriz que conta que deu o primeiro beijo em tela. Tem atrizes que contam que tava em situações de pegação, de cena de filme, de namoro, né, né, e eram virgens. Tem um monte dessas histórias aí. É, é claro que nem todo mundo sofreu abuso. É, é
0: sim. sim. Mas, Mas assim, é, não, é, não vai não é validar sobre isso. a experiência das outras pessoas, né? Tipo. É, não o fato de uma, uma pessoa... pessoa é o máximo com você, que ela Exato. não seja um criminoso com outras.
1: É, acho que tem esse lugar uh, hollywoodiano e, e também de sociedade em geral, às vezes, que é assim, qual que é a ideia? Não sofrer abuso. Ah, um monte de gente não sofreu. Bacana, essa ideia. As pessoas que sofreram. Vamos falar sobre isso, porque a ideia era não sofrer abuso. Acho que é bem sempre importante a gente ter isso alinhado, sabe? Ah, eu não sofri. Que bom, porque a ideia nossa. não era essa mesmo. É,
0: Ai, nossa. E, tipo... Então, logo, isso é mentira, né? Da onde que a pessoa é, acha tem que esse... é o centro
1: do... É sobre as pessoas que que, né? No caso de Hollywood aí que a gente tá falando, a Sarkin, é sobre as pessoas que sofreram isso. Não é sobre as pessoas que não sofreram. As pessoas que não sofreram, que bom, porque a ideia não é realmente não é, é, o... é sofrer. É, é um é res... trabalho. É. <risos> tipo... É um trabalho, é meio parabéns por fazer o seu trabalho, sabe? Ah, olha, eu não sofri abuso. Bacana, porque não é um espaço, não existe nenhum espaço para sofrer abuso. Esse é um deles, não é para sofrer mesmo. A ideia é discutir quem sofreu, porque aí a gente tem que repensar o espaço. É sempre, eu sempre penso nisso, na real, porque daí é isso. Ah, eu não sofri. Ah, então tá todo mundo mentindo. Nossa, é, ali, então isso, é a
0: logo a mentira.
1: Não é essa discussão, né, na real.
0: Não, e mesmo assim, se tem um grupo de pessoas dizendo não, essa pessoa é idônea e blá, 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 também não significa nada. Olha os assassinos, o BTK, que era da igreja, não sei o quê, todo santinho da família, não sei o quê lá, e enfiava o povo num quarto e torturava. Você entende? tipo não, não dá pra ir pela cabeça, tem que, tem que investigar. E olha a experiência dessas pessoas horríveis, que rolou, entendeu? Tipo.
1: É, acho que tem assim, a ideia... Primeiro que a gente é muito mais complexo, né? A gente tem muito mais camadas do que bem e mal. É? é? E segundo que, tipo, as pessoas horríveis, elas estão em qualquer lugar, em qualquer profissão. Assim como as pessoas que são incríveis. Então, assim, não tem nada que justifique é, a ideia. Ah, essa pessoa segue esse, essa fé. Ela é assim. Não é uma justificativa. Isso faz parte uhum. de uma parte da vida dela. Na outra parte, ela pode ser o BTK.
0: É, inclusive, né, o que a gente mais vê aí são acusações contra líderes religiosos. Então,
1: é não tem nada é, a ver. A gente, enfim, a gente sempre entende esse o endeus, endeusamento, né, dessas ideias de seitas. Quando entra nesse lugar, nesse patamar mais alto e hierárquico do endeusamento de alguém, o negócio começa... A apodrecer muito mais podremente do que já era apodrecido, né? porque daí você já cria poder, poder já cria dinheiro e controle, controle já cria sexo e abuso, tudo vai entrando aí numa, nesse lugar todo muito perigoso né? e, e envolvido aí numa ideia de crença.
0: Exatamente. A gente, a gente
1: tá fazendo muitas digressões nesse vídeo,
0: mas eu vou fazer uma conexão com um com psicopatas que a gente falou do BTK aqui cara, é. esse aqui é um blind item eu não sei nem o que pensar, tá? revelado do Lipstick Alley, que também é um outro site de blind items ele é de 28 de dezembro de 2017 olha,
2: hum.
0: revelado, eu não sei nem o que o que pode acontecer? Bom, vamos lá. No final dos anos 50, começou a rolar uma série de assassinatos. Em série, uma série de assassinatos, né? De serial killers. Numa uhum. cidade grande do meio oeste americano. Eles nunca foram resolvidos. Na época, a polícia não tinha suspeitos. E as vítimas eram todas prostitutas. Elas eram, em sua maioria, adolescentes com, id com idade de high school, né? De ensino médio. E todas as vítimas tinham uma coisa em comum. Todas elas tinham fugido de casa. Então, não tinham famílias no local onde elas estavam. Uh, na época, não teve nenhum suspeito para a polícia caçar. E sem nenhuma família, né? Ali das meninas que eram assassinadas. É, acabaram, todos acabaram virando cold case. Um caso frio. Uhum. Uh, depois de mais ou menos uma década... Duas outras prostitutas foram mortas de uma maneira similar a essas vítimas, do final dos anos 50. Dessa vez, a polícia tinha um suspeito. O problema é que o suspeito era um cantor A-list. Tantando.
1: Oh, my God! Eu tava pensando aonde vai chegar esse blind se vai chegar em alguma série, Chegou num cantor
0: A-list. Meu, e é revelado. Eu não sei se esse povo não tem medo de processo. Já fazendo um disclaimer, que isso aqui não foi eu que... Eu tô só lendo o bagulho do Lipstick Ellen, tá? Eu achei Uau. muito esquisito, mas ó, cantor em list. Um cantor que tinha muitos amigos poderosos por trás de si. que Estavam todos ganhando muito dinheiro por causa do cantor, né? Do, do talento desse cara. Claro. E assim, muito dinheiro. Então, eles pagavam ali... É polícia e tal, né, pra que isso não chegasse ali na claro. boca da, do povo, para que não fosse interrogado, para que nunca fosse um suspeito publicamente e tal. É, quando isso aconteceu, né, quando chegou no ouvido da polícia, o cantor parou de matar por uns tempos. Olha isso. Uau. Porém, mais tarde em sua vida, o padrão de assassinatos começou a voltar. Ele, era, ele estava sempre desesperado por drogas e ele pagava prostitutas é, pra ir lá buscar as drogas pra ele. Quando elas voltavam com as drogas, ele batia nelas. Nossa, gente. Algumas vezes, sobre a influência de drogas, é, ele batia nelas e elas acabavam morrendo. Algumas mulheres sobreviveram a essas tentativas de assassinato. E aí o rumor começou a ficar maior ainda. Nossa, gente. Ahn... Uh... Beleza, aqui ó, ah, que tá repetindo mais ou menos o caso, falando sobre, né, no Blind Iker, uhum. é, algumas das mulheres que sobreviveram e ouviram rumores de outras que foram mortas, tentaram dizer algo e reportar pra polícia, né, é, deste cantor que hoje é um ícone, mas quando elas tentavam fazer isso, elas eram presas por é, acusações de uso de drogas, tráfico, e acabavam pegando long jail sentences. Uma pena longa na cadeia.
1: Gente, isso é, uma, isso é uma história real, parece um roteiro ficcional.
0: Parece um roteiro ficcional. E aí é revelado e dizem que esse tal serial killer de é, trabalhadoras do sexo que foi atuante aí durante décadas era o Marvin Gay.
1: Nossa! Gente, não sei nem o que dizer.
0: Não sei nem o que dizer.
1: Nossa, eu nunca, nunca vi nada parecido.
0: Nem eu, eu quis trazer hoje aqui blinds é, antigos, né? Vou fazer isso nos Sim. próximos também. Trazer uns blinds mais loucos e antigos que estão revelados e ninguém nunca falou... So... Gente, eu fiquei assim... horrorizada é. e revelado.
1: Porque é muito louco, porque, na real, assim, toda essa ideia de pessoas poderosas e, e as conexões que se criam para que os crimes fiquem, né, cobertados isso é, é o que se faz, né, entre essas pessoas. Sim, não, mas... Não leva para um cantor ou outro. Mas, gente, eu nunca nunca imaginei esse e eu! Que chocante. Uau!
0: E é isso, gente. Só trouxe aqui, se você colocar, como eu coloquei aqui, ó. É... Marvin Gaye Serial Killer tem várias é, teorias da conspiração, né? Alguns blinds que foram replicados do Lipstick Alley e algumas teorias da conspiração, mas nada de nenhum lugar sério, né? Falando...
1: Sim, até como é? teoria da conspiração é uma teoria da conspiração bem... Tem toda uma timeline bem poderosa essa poderosa. teoria. Poderosa?
0: E o Marvin Gaye morreu assassinado pelo seu pai em 1984. Então também foi uma morte violenta, né? Uhum. E o pai dele então, era super religioso, inclusive, falando nisso. Ele era, tipo, ministro, sabe? minister da, da igreja Sim. e tal. E ele morreu, o Marvin Gaye morreu um dia antes do seu aniversário, né? Então tem todo um rolê, assim. Agora... E eu não sei, assim, o que levou esse, essa briga do pai e filho foi um documento que tinha sumido. Também ficou meio misterioso, sabe?
1: Sim. Então
0: tá aí essa história. Eu acho Nossa. muito louco. Porque no Crazy muito. Days and Nights também... Vou trazer em algum outro e ler pra vocês inteiro. A história de um cara que ele chama de Monster Man. Eu já comentei aqui. Que também seria um serial killer, mas que aí é da atuava, atuava no Reino Unido. Em algumas cidades europeias, lá lá lá. E que todo mundo nos comentários fala que é o Jimmy Page. Mas assim, não é revelado. Então você fala, meu... Sim. De repente, ele põe aí qualquer coisa e as pessoas ficam brincando de adivinhar. E beleza, agora revelado? Cara, é o serial killer, meu?
1: Nossa, super, imagina. Nunca imaginei. Eu nunca achei, nunca tinha passado por essas teorias. Nem nada parecido.
0: Pois é, vou trazer algumas aqui pra gente discutir. Na verdade, não tem nem o que discutir. A gente fica tipo, oi... É, é
1: isso. É, só pra gente ficar, tipo, com cara de espanto, com nível de elaboração dessa, desse blind e dessa teoria, e dessa época e de todo tudo que tá relacionado aí que você falou.
0: Pois é, mas é isso. Vou trazer aí na semana que vem também uns outros Hollywood pra gente ver o que, que esse pessoal tá fazendo. E uns blind items mais loucos. assim. E esses dois de hoje foram os que eu achei mais é, fora do comum. Ah lá, uma expressão tão careta, tipo pano para manga, fora do comum, sabe? <risos> para! Tô só, tá, 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 tem alguma coisa aqui na minha cabeça que eu tô falando, <risos> mas é isso. Onde
1: a, onde a fumaça, a vape. <risos> a
0: vape, essa, essa é maravilhosa. É a própria definição de blind items. E voltamos com mais Lives Dead na semana que vem. Talvez mais blind items ou outros temas que vocês podem sugerir, né, Ademir?
1: Por favor, sugiram, aproveitem aí o, todas as sugestões, a gente tá vendo. A gente sempre vê, isso é importante deixar é. bem explicado. A gente sempre vê os comentários, comenta entre si antes de gravar, muda coisas a partir dos comentários, então é bem importante os comentários. Eu é. queria agradecer todas as DMs que eu recebo também com comentários, eu recebo algumas muito legais, de coisas muito interessantes, tipo essas vendo os vídeos, então eu queria aproveitar e agradecer.
0: Ah, as pessoas, sério, são maravilhosas. Só abrir essa caixinha de comentários aí embaixo que vocês vão ver cada coisa maravilhosa e engraçada ou quando o assunto é mais sério, contribuições das pessoas e discussão mesmo sobre o tema. Então, também só tenho a agradecer essa maravilhosa comunidade do Hollywood Forever TV. Porque, ó, tô de é parabéns. Os temas das festas, Ademir, da festa, Ademir. Milhões ah. de temas maravilhosos que sugeriram. É Não, pedir. tô
1: amando, eu tô amando esses temas. De, tem cada tema que eu fico, já fico imaginando a festa. Porque, nossa, realmente, isso aqui dá uma festa incrível. Ah, isso aqui dá uma festa maravilhosa. Isso aqui também. Ah, se juntasse esse com esse, vai ser incrível. E se juntasse todos esses? Ah, esse daqui tem o medo do timing. Será que vai dar? <risos> tô amando. é
0: muito foda, tá muito maravilhoso.
1: Muito e é bom. isso.
0: Ó, oh, clube de canais na descrição. Hollywood Bios, onde eu destrincho biografias de personagens maravilhosos de Hollywood. Acabou de Janet McCurdy. Iremos para ou Mariah, ou Lily Allen, ou Marlon Brando. Vou fazer uma enquete aí para as pessoas escolherem. Vou fazer uma enquete pública e uma, e uma para os membros. Vamos ver o que, que dá aí. E é isso. Amor. Se inscreva aqui no Clube de Canais. Entre no meu grupo do Quark. tá tudo na descrição. Se quiserem apoiar o meu trabalho. E até semana que vem, que a gente volta. Segue a gente aqui, né? Nas redes sociais, tudo. É isso aí. E é isso. Obrigada, Demir. Onde já fumaça? Obrigado. A Vape. A Vape Maria. Oh. Amor! <risos> Beijo! Beijo!
1: E o vídeo não acaba. Beijo!